0: كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا وكانوا يلهقوا نسائنا ويمارس عليهم اشياء لا اخلاقيه. بعد ما كبرت عرفت انه تلك الممارسات كانت اغتصاب في اتجاه نساؤنا.
1: لم يكن احمد يعقوب قد تجاوز العاشره من عمره بعد حين شهدت عيناه كما يقول. حرق قريته واغتصاب نسائها.
0: عمري ده حياتي كلها قضيتها من بلد للبلد عبر سهره، اتمنى ابقى بحر الابيض المتوسط. البحث عن
1: الامن والاستقرار سيكلف احمد الكثير. من سجون الحديد والنار الى قضبان تاجرا. رحله موت عبر الصحراء. وسنوات من العمر تضيع هباء. قصة الشاب السوداني أحمد يعقوب في حلقة جديدة من بودكاست فصول مروه وشير أعدت الحلقة وأنا أحمد خير الدين مع نروي فصول الحكاية
0: نلعب بنلعب بالتين نبنى غويتات نبنى عربات أباتنا هم يصنعون يعني كراسي وسراير من الخشب البلدي حطب يعني يقطعوا الأشجار ونحن الأطفال يعني من حولهم نلعب وكذا يعني حياة بسيطة للغاية نساؤنا كانوا يجتموا بشكل مجموعات يقومون بأنشطة بلدية يصنعون مفروشات من السأل وأخطية بتاع بعد المواني المنزلية هم دائماً يشكلوا لوحة جميلة في منازلهم بالمفروشات البلدية وبالاغطيه الجميلة
1: في فبراير من عام 1992 ولد أحمد عبد الله آدم يعقوب بقرية تاندي تابعة لمحافظة القدارف شرقية السودان ونشأ وسط عائلة كبيرة تتألف من ثلاثة عشر شخصاً كانوا يعيشون في بيوت قطاطية والقطية هي دار من التراث السوداني تتربع في الأرياف والقرى مبنية بالقش والحطب وآصان الشجر وبروش السعف
0: مسافه بين المدرسه والسكن ما يقارب 2 كيلو متر ونص يعني، نحن كنا نسكن في قرب المنطقه، المدرسه كانت في شرق المنطقه، المسكن. لذلك كانت أمي يجني في ظهره يعني ويوصلني للمدرسه.
1: ما بين المدرسه والبيت مسافه كبيره. وكان لاحمد عم يحمله على ظهره لايصاله وارجاعه يوميا. رغم بساطه المعيشه عاش احمد بدايه طفوله هادئه مستقره. إلى أن جاءت الحرب وسرقت منه ما تبقى من تلك الطفولة. العام 2003 واليوم خميس. كان يوم الخميس الأسود.
0: كان يوم الخميس وكنت طفل لكن هذا اليوم ما زال راسخ بذهني. ما زلت أتذكر كيف هاجمت ميليشيات جنجويد قريتنا كيف كانوا يطلقوا الرصاص على رجالنا وكيف كانوا يلاحقوا نساؤنا ويمارسوا عليهم اشياء لا اخلاقيه ولا مربوط بالقيم الانسانيه. بعد ما كبرت عرفت انه تلك الممارسات كانت اغتصاب في اتجاه نساؤنا وخط أبرياء امامنا.
1: في ليله واحده فقد احمد عمه وخاله. يقول انه راى كيف يقتل الرجال وتغتصب النساء وإنه لم يكن وقتها يعلم أن ما شهدته عيناه كان يسمى اغتصاباً لكن تلك المشاهد ظلت
0: عالقة في ذاكرته كانت المنصف انه النساء تجري والميليشيات تجري من وراهم وحتى يعني لقوا ولد انه كان يضربوه ويقتلوه بعد كبرنا شويه وكانت اهل يحكوا لنا انه صارت ما صارت انه المشاكل دي كانت جات حجمت عليها فقدت عمك فقدت خالك حصلت اغتصابات حصلت انتهاكات لا انسانيه ولم يكن امام اهالي
1: القريه الا نزوح بحثا عن الامان في اليوم التالي امتطت عائله احمد ظهور الحمير ونزحت الى معسكر فرشاني هناك توفيت الشقيقه الصغرى تاثرا بدخان الحريق
0: وعاشت العائله ظروفا صعبه عشيه يوم الجمعه اختي كانت مريضه أثر عليها كانت الحريق والدخان الحريق طافت بده بيوما في المعسكر الفترة اللي قعدنا فيها ما ما يفيد أكثر من أربع شهور نسبة الظروف الاقتصادية كانت صعبة وكانت والدي كانت ما معنا والماء الماء ما ما نشرب منه المياه يعني بعيدة من المعسكر ال ال في برضه ما لذلك عند خالي مشيت مع مع الخالي في مدينة اسمها مسترع قضى أحمد طفولته
1: وهو ينتقل من مدينه الى اخرى من مستري الى الجنينه ومن الجنينه الى ولايه القضارف تحديدا الى مدينه ودوديده هناك اكمل مرحله
0: التعليم الاساسي طوال طفولتي كلها عديت وكل من مدينه الى مدينه من منطقه الى منطقه
1: السنوات العام الان 2011 كبر احمد ودخل الجامعه لدراسه الاداب. كان يقدم انشطه وبرامج ثقافيه واجتماعيه ودورات تثقيفيه للطلاب.
0: كان يحلم بان يغير الواقع. أصل فتره كنت منذ دخولي الجامعه، كنت شاب طمو. نعلم ليل ونهار انه واقع يتغير.
1: لكن الواقع
0: ازداد سوءا. يقول
1: انه بسبب نشاطاته وانتمائه لقبيله معارضه للحكومه السودانيه
0: تعرض للاعتقال القومه السودانيه كانت ترفض الرابطه القبليه كانت تقدم نشاطاتها على مستوى الجامعه وكانوا مصرين انه ننقل الاشياء التي حصلت على مستوى الاقليم نربط الواقع
1: الشيء اللي نعيشناه محاولات احمد للكشف عن الواقع الصعب الذي كان يعيشه اهالي السودان في فتره حكم عمر البشير كانت سببا في اعتقاله ثلاث مرات. عام 2012 في جامعة النيلين، وفي 2013 حين كان يدرس في جامعة الخرطوم بعطبرة بلد الحديد والنار. في السجن يقول أحمد إنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب.
0: تعذيب كانت بالماء الساخن يعني ولذلك كانت بالضرب كانت بالكهرباء الكتريسيتي يعني يضربونا باسلاك كهرباء ويدفق علينا الماء الحار كنا اجنا في سجن الاول في قسم شرطه في قرطهم التعذيب الاخر في الاطبره كانت يعذبونا بالجو والاطج والضرب بالاسلاك الكهرباء ده في المرحله الثانيه، والمرحله الثالثه لا حول ولا قوه الا بالله شيء, شيء يعني واحد ما ممكن يذكر فيه هذا الوضع لم يعد يطاق في السودان
1: يقول أحمد يقرر الرحيل إلى بلد يحفظ كرامته ويوفر له أبسط حقوقه كإنسان بدأ أحمد يحلم بالهجرة إلى أوروبا وبوابته الأولى كانت مصر
0: انتقلت على مصر في 2 فبراير 2018 ودي كانت استغرقت الجواز في نفس العام والتاشيره ايضا من الخرطوم سافرت بالبث من مدينه الام درمان الى القاهره، جات مده شهرين قدمت في المصانع في القاهره في مصانع منتجات بلاستيك نهارة 80 جنيه 24 ساعه كنا نقدم فيها 12 ساعه، هذه كانت ظروف صعبه للغايه. في فترة بقائه بالقاهرة
1: عمل أحمد في مصنع للبلاستيك ورغم الأجر القليل كان يحرم نفسه من الأكل والملبس ليدخر ما يكسبه ويجمع ثمن الهجرة لكن الطريق إلى المتوسط كانت مغلقة في تلك الفترة فقرر الرحيل والمحاولة من بلد آخر وكانت
0: بوابته الثانية ليبيا كانت ال... الهجرة من المصر إلى ليبيا إلا كان عن طريق تحريب وخلاص دفعت فلوس التهريب وانتقلت من القاهرة إلى إسكندرية من إسكندرية إلى السلوم من السلوم دخلنا منطق اسمه مسعد في ليبيا أيضاً تحريب بسبب الأوضاع في
1: ليبيا لم يكن من سبيل للانتقال من مصر إلى ليبيا إلا عبر التهريب والثمن خمسة آلاف جنيه مصري كان على أحمد أن يقطع أميالاً من السلوم على الحدود الليبية إلى مساعد مشياً على الأقدام وعند وصوله
0: وجد استقبالاً مهيناً وأكثر من 200 شخص يعني. يعني أنا معنا نساء والأطفال والليبين كان استقباله مر للغايه يعني من يوم الاستقبال كان الاستقبال بالطريق ومن مساعدة اتمرحلتها إلى مدينة طبرق ومن طبرق مرحلته إلى مدينة أجدابيا كلها كانت طريق والفترة قعدت في عجتاب 17 نهار ايضا خدمتها اعمال حره يعني في المحطه و الفتره اللي فيها لميت شويه مسارك في مرحله متجهه الى طرابلس في الطريق كان شدوني ميليشيات في مدينه جفره قعدت فيها خمسه نهار والخمسه نهار عدينا فيها كلها غسيل دبش بتاع افراد الشرطه كانت موجوده على مستوى الجسم إلى السيارات أطلقونا اتمرحلت إلى مدينة اسمها ودان من ودان اتمرحلت مدينة مصراتة إلى طرابلس تحديداً منطقة مرازيك
1: عند قدومه إلى ليبيا كان أحمد يبحث عن بوابة للهجرة إلى أوروبا وجد نفسه يعيش المعاناة ذاتها التي عاشها في بلده يقول بل وأكثر تعرض للتعذيب في السجون الليبية وحريته كانت رهينه فديه تقدر بثمانيه
0: الاف دينار ليبي كانت وظيفة ليبيا قاسية للغاية يعني واحد ممكن في بعض الأشياء يسكر وفي بعض الأشياء ممكن يتحفظ نسبة لكرامة كرامته يعني، كانت الليبيين يعذبونه في السجون أيضا بأصلاك الكهرباء بالماء الحار بالجو والعطش، أيضا يعني يولوا فيك بلاستيك، بلاستيك كان يعني يولوا فيها نار يعني خط على ظهرك يولي فيها نار ويطلبوا منك الفدية يعني يقول لك اللي لأهلك يخلصوك مرات يتمنوا 3000 ليبي 5000 ليبي 5000 ليبي لو تحسبها بالعملة سودانية كانت فلوس كثيره يلقاها يعني كانت اثر تعزف واضحه على يعني وايد على جسمه هي يعني. حين جاء عام 2019
1: خرج احمد من السجن واتجه الى منطقه قاربلي المطله على البحر الابيض المتوسط هناك دفع للمهربين 2500 دينار ليبي وركب القارب املا في بلوغ اوروبا لكن القارب
0: لم يحمله إلى أوروبا بل إلى سجن تاجراء شطوني خفر الصواعي لليبيا رجعوني إلى السجن اسمها سجن تاجراء وإذن في السجن علينا ما أكثر ما أنا كانت بجو والأطش الماء المالحة وكانت فيها ضرب
1: هرب أحمد من السجن لكنه وجد الحرب قد اشتدت في ليبيا فقرر الرحيل إلى بلد آخر الله ينجح هذه المرة في تحقيق حلم الوصول إلى أوروبا بوابته الثالثة كانت تونس تمكن أحمد من عبور الحدود الليبية التونسية
0: عبر مدينة رأس جدير بعد المعاناة عانيت في ليبيا فكرت أنه أدخل دولة تونسية وسميت أنها فيها المفهودية يقدم فيها اللجوء
1: وجاء الفرج في سنة 2020 تحصل أحمد على بطاقة طالب لجوء واستلم حق الإيواء، كما مكنته المفوضية من منحة شهرية قدرها مائة دينار تونسي.
0: هذا الفترة اللي قعدت فيها في التونس في القبر كنت في جرجيس في المبيت سكن جماعي كلنا لاجئين نسكن فيها ثم مرحلة في 2020 لا مدينة متنين فورية كان أجرت لي سكن.
1: لكن الفرحة عمرها قصير كان أحمد يظن أنه وجد أخيراً وطناً يأويه ويحفظ كرامته لكن بعد عامين عاد مجدداً
0: لنقطة البداية مفوضية وشركائي الثلاثه أخرجونا من الم... من السكنات والمبيتات، اليوم انا اتحدث معك بلا سكن يعني، انا هنا مرتسمين امام مقر المفوضيه من اكثر من 250 لاجئ، لماذا؟ لا نعلم انه هل هي قصورات ماليه؟ ماذا يسري في داخل المكتب؟ لا نعلم جيدا.
1: بعد اخراجهم من المساكن، دخل احمد واكثر من 200 لاجئ في اعتصام مفتوح امام مقر المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين في مدينه مدنين بالجنوب التونسي. للمطالبة بإعادة توطينهم في بلدان آمنة وللتنديد بغلق المفوضية لبعض مراكز الإيواء بعد أن كانت ملجأهم الوحيد أحمد نقل لنا بالصوت والصورة الظروف الصعبة التي يمر بها المحتجون نساء يحملن أطفالهن ينمن في العراء تحت أشجار الزيتون
0: ورجال ينامون على الطريق العام يطالبوا وإجلاء فوري من هذه الدولة، نسبة لتملص المفوضية وشركاء الثلاثة أنا لا أهم المسؤولية للحكومة التونسية ولا للمواطن أنهم يستقبلونا باستقبال حسن منذ دخولنا للدولة التونسية، لكن أكثر من 200 شخص ينظمونا في العراق في الطريق في سانكو مدينة جرجيس أمام مقر المفوضية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين، فما أسر أطفال صغار حالات مردة ما عندنا أي مقيم حتى الحمامات بتاع ال الحم... نحاول نمشي في ندخل فيها القاهره يعني، المسألة صعبة للغايه بكل ما لنا أي حلول.
1: تواصلنا مع المسؤولة في مكتب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في تونس للتعليق على شكوى اللاجئين المعتصمين. السيدة إكرام الهويملي ردت علينا كتابة بالقول إن المفوضية في تونس تواجه قيودا مالية منذ مدخل العام 2022 ما دفعها للقيام بتنقيحات على برامج المساعدة الحالية خاصة مع تزايد عدد اللاجئين وطالب اللجوء الوافدين إلى تونس بنسق متواصل. تضيف السيدة أن المفوضية توفر الإقامة للاجئين وطالب اللجوء المعرضين للخطر. تحديداً أولئك الذين ينقذون من البحر. وذلك لفترة محدودة من الوقت. وبعد فترة معينة يتم إعادة تقييم وضعية الشخص المقيم في المبيت. وإن تم الجزم بأن معايير الخطر أو الضعف لم تعد موجودة، يتم تزويد الشخص بمساعدة نقدية شهرية لمدة ثلاثة أشهر. لتمكينه من الاستقرار خارج الملجا كما يتم احالته الى الادماج الاقتصادي الهيملي تحدثت ايضا عن مصير اللاجئين الذين يتم رفض مطلب تمكينهم من اللجوء تقول يطلب من الشخص المعني مغادره الماوى للتمكن من مساعده الاشخاص المستضعفين الاخرين الذين هم بحاجه الى الحمايه الدوليه واحمد واحد من هؤلاء اللاجئين بات بلا ماوى يهتف
0: لا للاندماج القصري. افتكر انه حياتنا في القطر، فلمنا داي يعني لدينا مستقبل يعني ما ممكن الا يحتجزوا في سجون مفتوحه، الاعمار تتزايد، هذه انتهاك والام في اللفظ والتمييز والاستهداف وهذا من قبل الموظفين يعني، عندما تقول نحن لاجئون بشر زيكم لا يقول لهم انتم لاجئون يعني، نحن لاجئين ما بشر ولا شيء. فلذلك ونطالب باجلاء فوري لا للاندماج القصري في الدوله التونسيه. في عام 2021 غادر
1: ستة وسبعون لاجئاً تونس إلى دول ثالثة وفي العام ذاته تلقى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس مئة وستة وأربعين مطلب إعادة توطين فيما ينتظر مئة وأربعة وعشرون شخصاً اتخاذ قرارات من جانب بلدان إعادة التوطين هذه الأرقام مدنا بها مكتب المفوضية في تونس وأحمد واحد من هؤلاء ينتظر مصيره المشهول هذه تحيات مروى وشير وانا احمد خير الدين. مع النروي فصول الحكايه. بودكاست فصول مع النروي فصول الحكايه. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحره دوت كوم واثيري راديو سوا.